0: DX DX イインンパパククトトさて今週も始まりまりしたこの番組は日本の DX 化推進に取り組む注目企業の経営者をゲストにお迎えし DX 事業にかける熱い思いや創業エピソードまたあの経営者の方のお人柄などについても一歩踏み込んで根掘り葉掘りお聞きしていこうという番組です今回の DX 何にも知らない解説員はこちらブラッシュアップジャパンのひくちさんですよろしくお願いしますはいよろしくお願いしますじゃあえっと松田さん今日のゲストをご紹介いただけますかはい今週ゲストにお迎えするのは業務用アプリケーションの開発や保守運用されていらっしゃるテクノブレイブ株式会社の専務取締役西村様です。うんうん。そうですね、ホーム
1: ページとかも拝見したんですけれども。そうなんですよ、はい。なかすごい動きのある、はい。なんかこ
0: う立体感のある、なんかすごいですよね、こうページクリックしたら、ヒュンって。<笑><笑>なんか進んでいってるような、ね。<笑>そうなんですよ。でしたね、これも何か技術が使われてるんですかね。そういった話をちょっと。うんうん、はい。個人的には聞きたいなと思ってますし、すね、なんかいろいろサービスなども提供されていらっしゃってて、うんうん、なんかいろんな業界さんにあのそういった形で DX とかも推進されていらっしゃるんじゃないかなと勝手に思ってます。うんうん、<笑>はい<笑>、はい、気になりますね。はいはなんかあのニュースを拝見したら社内で e スポーツイベント<ー>なんか e スポーツの大会されたそうで、あと YouTube のチャンネル見るとうん、うん、なんか。ゴルフ部とかフットサル部とか、はい、そういった社内のイベントであったりだとか、はい、そういったのも積極的にされていらっしゃるみたいですよ中の良さ感がつながってきますね雰囲気がいい会社なのではないかなと、うん、こちらも勝手に思っておりますス
1: ポーツもやっぱゲーム好きな人が集まってるのかもしれないですねそうですね
0: 、はい、でも最近なんかよく流行そうですよねなんかイ、e、ースポーツとかちょっとイ、e、ースポーツ初心者などそういった話も<笑>はい、あのー、あの教えていただこうと思います、うん、はいはいではあのー、早速なんですけれども西村様をお迎えしたいと思いますよろしくお願いいたします、はいはい、よろしくお願いします、はい、ありがとうございま
2: す、えー、ご紹介預かりましたあのテクノブレイブの西村と申します、えー、本日もよろしくお願いしますよろしくお願
0: いいたします
1: では早速はいはい
0: 簡単なプロフィールをちょっとご紹介させていただきます、はいうん、テクノブレイブ株式会社専務取締役西村洋一様です、はい、1966年大丸は東京都です、はい、で、大手人材派遣会社技術系派遣の会社の営業リーダーを経て2004年にテクノブレイブ株式会社をサメで創立されたそうです、はい思いやりおもしろカンパニーを標語に掲げ、うん、IT を通じて従業員とクライアントをはじめ関わりのあるすべての方々の幸福を追求されていらっしゃるそうですまた最近、タイ料理を展開されるなど、うんね、異業種への進出も積極的に取り組まれているとのことで、うん、はいあのそういったことをお伺いしております。はははいいいいありがとううございますすそでね、はい DX の話でタイ料理の話題が個人的にはちょっと出てくることに
2: そうですねまあタイ料理はそのまあ弊社の子は子会社テクノベルグエジーという、うん、あのタイのバンコクに、えーまあ、ARVR 関連の子会社を持ってまして、まあ、そういった中でタイの、えー、にはその、まあ、縁が深かったのとあとそもそも神田にタイ料理側があのジャンピーというタイ料理がありましてそこの、まあ、店長といいますかシェフ兼店長の、うんえー、ノンさんという、まあ、プーケット出身のタイ人の方がいて、うん、でこの方と、まあ、よくこう恋にしてというか、まあ、よくその神田場所も近いのですね食べに行っててですねそれでそのいろんな意味でこう支援してくれないかということも話もあってえ社長の顔だと私とですねえまあ半分冗談だったのが1年前に実が結んでですねえ会社としてそのまあ吸収してですねえより今日移転してですねまあ地下だったのですその店が。やっぱりその1階に出てですね場所も変えて今、北口からすごく非常に近いところで立地もいいのでおかげさまで1年経って業績はよくですねお惣菜お弁当大賞も2022年準優勝というぐらいにだいぶ実績も出てきたなと思ってますね DX
1: からまさかの退位のような時間が受賞までもされ
0: ていて結構本格的に。
1: 結構まあタイとのつながりがしっかりあるのと海外の拠点の方で DX といいますか AR だったり VR 系の事業にも取り組んでいらっしゃる会社さんという
0: ことでまず西村様のご経歴であったりだとかその御社を。創設されるまでのあのエピソードをお聞きできたらと思うんですけど、ね、まずは大手の人材派遣会社で働かれていらっしゃったんですか
2: ？そうですね。まあその前にまあ僕自身がそのまあ工業高校というか、うん、え高校時代はそういうその電子化電気化ということで,ですね、うん、えものづくり系に近かったんですけど、えー、まあ大学の時に文転というか分系に経済学部に転向まあその利権についててけなくなくっその時にその就職する時にですねえその当時はまだ派遣法が施行される直前で,でしてえ人材派遣という言葉もまだ馴染みになかったんですがえまあバブルが崩壊してえ経済的にはそのまあ雇用の,その多様化というかいろいろ言われてですねえ正社員雇用とは違う働き方と。いうとところででアメリカかから輸入された派遣法いいううすね中で将来性を感じて当時キャリアスタッフというその業界でいうと3枚目か4枚目だと思うんですけど日本マンパワー出版っていうその日本マンパワーグループから派生してですねできたところにこう入って。でまあ事務派遣というか一般事務とかあドビ的なものが多いんですけどねセクレタリーとか経理とかそういったものを派遣する会社にいてですね転機、うん、が訪れてその技術系の方にえ技術者派遣の方ですねまあ SE とかプログラマーの派遣の部隊の方に移動することになってそれは別会社だったんですけどねまあ同じえ資本のえ会社に移ってそこでえっと今の社長である川田さんとですね知り合って、えー、プラスもう1人がいて3人で、えー、起業する流れと、まあ、これはそ外資系の会社にこう買収されたりとかいろいろ動きがあったので、えー、自分たちでやれないかという動きがあった感じですかね。はいうん、と
0: なると一旦あの学生の頃は分転された。そうですね。ですけれども結果としてまたうちのほうに戻ってこられたんですね。まあ
2: そうですね。ただ技術者というかは技術営業というか営業的なものが強かったので、技術的にはその機械設計とかその CAD とか新しいものが出てきてたので、そういった実務もやりましたけど、うんうん、どちらかというと営業の方が。色濃くやってたのでその先輩営業だった、えー、社長と私ともう一人もう一人は技術者ですけどその3人で、えー、構想一1年ぐらい練ったんですかねで本郷の,その、えー、民家というかちっちゃなィ室から始めて、うん、まあおかげさまで今はだいぶ大きくなったんですけどうん、うん、まあその当時は。そうですね大きくするというよりかはどちらかというとその、まあ、派遣的なことはやってたんですけど技術的にまあ請負的にもう少しその自分たちでナレッジを貯めることができないかというような素朴なその動機だった感じですね
1: 。はい、もともと何か会社を作ろうみたいな思いが
2: 、まあそうですねまあ僕個人でいうとその、えー、と親父はそもそもずっと設計会社というかを立ち上げてってですね、うん、まあちっちゃいんですけどね設計会社て機械設計の、うん、ですのでそのサラリーマン家庭じゃなかったっていうのもあるので、うん、えそのもともとそもそもその独立志向が強かったというかいうのもあったんでお母さんに誘われなくてもそもそもどっかで独立したいなというのはあったんですよね。うん、でもそういういのをこう敏感に多分感にじててくれてた先輩が、うんえー一緒うて、まあですのでこの、まあ、話を最初ても20代の方もねやっぱりいろんな人脈大事ですから、うん、やっぱりその時にいろいろアピールしていくといろんな人が声をかけてくれたり困ってる時に、うん、困ってるというかその時はなんか悩んでる時に多分察してくれて一緒に起業しようとただまあ準備に一必要だから1年間ぐらいこう時間かけようというようなこう話をしてくれたのが印象的ですね。うんうん
1: 2004年が設立でその間で、はい、まあ3名で設立したところ、うん、現在はもう500名規模の
2: そうですねあれが一個ね成長
1: されているということですごい規模に<笑>そ,う、ね、そうですね、うん、ま
2: ,すまあその新卒採用もねおかげさまで、まあ、順調に来てまして、うん、まあその度ごとになんですけどやっぱりその、えー、と管理部門であったりいろんなこうまあキャリア採用がうまく機能してですねまあ半分以上まあ運といいうかいろんな意味で,ですね人に助けられてまあ多分どこの会社もそうですけどいろんなそのあれが重なって幸運がラッキーが重なってですねえ今の規模に至ってるんであんまりこう周りからはそうすごいなって言われる時もあるんですけど自分たちとしてはそのこう恐縮至極というかあんまりこう満身しないようにしないとえ特にこう何やったというかはほぼ運が強かったなというようなことがあるので<笑>、はい。<笑>うん
0: 、運の強さという言葉があったんですけど、はい、運って何でしょう、うん、なんか運を強くするなんか工夫であったりだとかうそういったことが結果としてある場合が多いんじゃないかなと思うんですけどう
2: ん、まあ、どうなんでしょうねうょうそうですね、まあ、そういう意味では、えーまあ、今期はねあれ今行けなかったけど神田明神は毎年行ってますし。
0: <笑><笑>
2: あの,あの商売の神様だしでやっぱり神頼みじゃないですけど、うん、最後はいろんなそうですね地元のあれやったりとかですねイベントに参加したりだとか、うん、まあ,あとはちょっとこう、まあ、今まだできないんですが CSR 活動としてですねやっぱ社会貢献として地域貢献とか
0: 、うん、こういったこ
2: とを意識して始めてはいるので、うん、やっぱりその自分たちだけというよりかは。いろんなまあ運を呼びするというとこえまた違うんでしょうけど、いろんな人のおかげだということをちょっとちゃんとまあ還元する姿勢をね出していくということになっ
1: てると思うんですけどね。すごい謙虚な姿勢だね感じられる。はい。はい。ありがとうございます。でえっとまあ会社として掲げている標語が思いやり面白カンパニー。あ
2: そうですね。あると思うんですけれども。
1: これはなんかど,どういっ
2: たまあこれはやっぱり社長の川が思いつきでというとおかしいですけど心が良かったのとあとそもそもテクノブレイブっていうそのまあ創業の時もそうですけどえまあ会社としては面白い会社にしたいっていうのは常に言ってたのでその思い白いというのとあと思いやりっていう意味では作業場所にその人材派遣というところまでだったので。やはりその労働弱者というかまあ加速者社会というとあれですけどやっぱりその当時はですね昔はやっぱりその正社員になれない方とかが入るようなイメージだったし、うんうん、やっぱりその正社員よりも給与が低いんじゃないかとか貴族支が低いんじゃないかと言われながらで実際その派遣という言葉が先行しちゃうとその不景気の時は派遣切りだとかね派遣村とか言われたのでそういう意味では。どうしてもその格差を上昇するっていう意味ではこう思いやりを持って彼らに接してえそんなにその格差はまあないんだぞというかですねまあもちろんそういう部分では全文的にその正社員と格差がないとは言い切れませんがそれでもその彼らもその働き方を選んだことに対してそ,のそんなに下を向くこともないしやっぱりその。いろんな働き方まあ日本はねその時その終身雇用と年功序列っていう、まあ、崩れかけてますけど、うん、そういうグローバリゼーションという意味では改めていろんな働き方をしていいしその正社員としてそのキャリアを積むのもいいし、うんえー、技術者として派遣が働きやすいんであれば派遣でもいいし、まあ、個人重要にしてもいいし。まあこういう形態はその人それぞれのですね生き方とスタイルがあればうえむしろこう胸を張っていいんじゃないかというようなところとの思いやりを含めたのと先ほど言った思い面白っという意味ではえそうですねえそもそも社長自身が面白い方だったので<ねえ笑>あの面白い会社というのは今いろんな意味があるんですけどまずはそのどんなにシリアスなトラブルが起きてもこう。最後はそういういう笑顔があったりとかいろんな、まあ、どんな会社もそうですけど IT に限らずでしょうけどねトラブルはつきものだと思うんですが伸びる時に、まあ、そういう時もそのあんまりこうしかめっ面というかしてるとですねやっぱりこう悪い作用で、まあ、起きた事象は変わりませんので、うんうん、まあ笑いすぎんのもんなんで不,、まあ、不謹慎になっちゃいますけどやっぱりそういう,こう社内的には余裕がまだあるというのが見えれば社長自ら率先してくれると。え非常にこの場を和むというかですね、えー、そういうのをこう出演してくれた社長でですね、えー、まあちょっと今現在ちょっと若干過労で入院してるんですけど<笑>でもまあ元気になってくれると信じてですね、うん、やってるという最中ですね、うん、はい。
0: 御社のテクノブレイブさんの由来ももお聞きしてもいいですか、うん、そうですね,そ
2: うですねこれは、まあ、あの若干重複するんですけどテクノブレイブ、まあテクまあ、技術者と勇者とあるんですけどやはりその最終的にはその人柄というか勇気というか、えー、人物があればですね、うんえー、技術とかっていうのは後からついてくるかなというところで、うん、まあ協調性とか人間性がまず第一にきて。えー、テクニカルなものは第二期って言,っちゃ言い過ぎちゃってですね、えー、あれなんですけどどちらかというとテクノブレイブっていうそのテクニカルの方技術者であることはまあ当然なんですけど技術者である前にブレイブであれという,こう勇者であるということで、あのー、まあいろんな意味でこう、まあ、責任を転嫁しないだとかいろんなブレイブ、まあ、勇者っていっても定義がね、まあ、いろいろあると思うんですけど、まあ、その中ではそういうさっきの思いやり面白いに、まあ、思いやりにもつながるんですけど。え自らそういう率先してこう動ける勇気ある人が技術は後から学んでついてくる人たちが集まってくださいというようなメッセージをこう込めてえですんでその創業当時もそうですけど今も結構文系の方とかえ理系じゃなくてもですねもしくは全くののんきありの方ともえ入っていただいてそこからこう学んでいただくということでえまあ人数も増えてきているということになりますね。はい
1: まあ、ディークスというテーマではありますけれども、うん、えー、そういった人の本質的な、ね、まあ、人間性だったりとか、はい。うん、そういったところを重視して、会社を。そうですね、まあ、僕
2: 個人がね,ね、まあ、後から見ます、まあ、アナログな人間で、本当デジ、ディー、ディクスっていう、この場に来ていいのかどうか、ふとね。いろいろなりましたが、<笑>どちらかというと最先端とか歌いながらも、意外と古臭いところ、まあ、もともと千九百六年生まれの、そんなにこう。<笑> DX とかを歌う年頃でもないようなあれですけど<笑>、まあ、そういう意味ではあの、まあ、実際はそういう,こう内情をさらしながらですね、えーまあ、あの見ている方々にも DX ってはそんなに敷居が高いものでもないし、うんえー、僕なんかでもできますのでというふうに言<笑>いたいですね。
1: じゃあちょっと事業内容についてもです、ね、はいあの、はい、改めてお伺いしていてよろしいでしょうかえっ、ー、とそうですね、うん、基本的にはまあベ,ベンダー企業さんというようなポジションになるんですかねうん
2: 、うん、まあそうですね、はい、ソフトベンダー的なポジションまあ要はそのまあ下請けとったらですけど外注化しているものにえー、手を挙げて参入していくような SIS 的なサービスも多いですし、うんえー、あとはそのまあ一括の受け取りだとかいうのも増えてますし、まああと,、えー、と一部自社パッケージとか、うんえー、それと合わせたその保守運用導入というところ、まあ幅広いって言えば幅広いですね。はい。うんうん、
1: なるほど、わかりました。一応、えー、まあ近年では X R だったり AI、IOT とかいった、うんうん、まあディークス関連の案件も増えているはいる、はい、ととうことで、うんはい、具体的にどのような、うん、あ取り組
2: み企業さんのそういう意味ではその企業様といってもです、ねまあ、弊社の場合そのいろんな業種メディカル事業部だとか、うん、まあ医療系に特化した事業部だったり、うん、金融系だったりとかですねメーカー系とか、まあ、いろいろお客様業種に合わせてこの事業部を分けて、まあ、グループを分けていて。ですので一概にはいないんですけど例えばメディカル系で言えば電子カルテの保守運用だとかですね、うん、それ用のその、えー、さっき言った保険証をお知あるみたいなその、えー、電子カルテにつなぐそのアプリケーション、うん、えと保険証を読み込むソフトとかですね、うん、こういったその派生するソフトの自社製品だったり。うんで例えばメーカー系でいうと何て言いますかねナビ花火のシステムだったりとか EV というその電気自動車の,そのシステムこういったところの組み込み系のソフトを内製して自分たちで収めたりとか金融系は金融系でフィ、まあ、ンテックとかですねそういったところその新しい技術の提案だとかあと、まあはい、RPA 絡みの仕事だったりとか。ええ、まあ、業種特有の技術もあれば、ある程度その普遍的な E. R. P. 的なですね。B. I. っていうのはビジネスインテリジェンスのその、まあ、経営管理というか。そういったツールなんかは、その業種問わずのツールもあれば。こういったですので、意外と幅広くやらさせていただいてます、ね。えはい、う
1: ん。なるほど。はい、ありがとうございます。えっ、ー、と、自社の製品もいくつか。うんはい、はい、あの、あるかと思うんですけれども。うんうん、はい、えっ、ー、と、何かこう。DX によった AR 技術を使ったようなものもあるということでそれについて
2: そうですね、まあ、そういう意味では、はい、あの自社というか自社の 100% 特会社のストリックスという渋谷にある会社もあるんですが、はい、ここはその。カードゲームとその AR アドバンストリアリティですね。その拡張現実ということで、うんうん、えっとまあカードをかざすとそっからそのまあスマホとかタブレットでかざすとそこからその三次元の、えー、出てきてですね。実際に置くまあ図鑑ですね。うん、AR 図鑑というか、はいうん、まあ動物の図鑑を。えー、カードを組み合わせて像、えー、とかキリンとかいろいろあるんですけどそのカードゲームの要素と AR の要素をミックスしたような幼児教育向けのアプリケーションだったーイソロジーとかですね、はいうん、まあ、えー、お絵かきをして、えー、その絵が立ち上がる、まあ、立ち上がるというかその立体化されるとかねうん、うん、いうような意外とそのークアプリといいますか幼児教育向けのアプリケーションもストリックスの方では手がけて
0: おりますねー AR 系で。動画拝見したんですけど、クジラのカードに飾、うんす,ね、すとこう水の中からクジラがブワーって出てくるそうですね。あ、
2: そうですよ、ね。よく、ね、あれそう,<笑>そういう形でクジラと海とそのその三種類を合体させるととか出てきたりとか、やっぱりそのえっ、ー、とカードゲームなんでそのカードで連想させて一枚二枚三枚とくっつけたときにこうまた出てくるとかですね。いろいろ仕組みをこう変えてまあライオンだったら森とそのあれとかですね。あとこれらはバナナとかその食べるものとくっつけたりとかですね。そういうようなこう遊び心とまあ手でやるアナログ的なもゲームと電車の AR をこうミックスさせるような
1: そんなあの仕組みを作
2: ったりうん、うん、はい。なるほどわかりました
1: 。あとはホスピタルコンパスあそうですね。はいこれは
2: そうですねやっぱりその。昨今はちょっとインバウンドの外国の籍の方はねそのあまりこう入国できないんですけどその当時作ったアプリケーションとしてはその日本語の、まあ、病院大学病院とか大きな病院は,やはりその病棟がいろいろ分かれてましてでどういったところにどういうものがあるかとかもその受付で案内されても分かんない人とかが結構外国籍の方がいらっしゃるということでホスライルコンパスって AR タブレットをかざすといろんな言語にこう、まあ、対応もするしその中国の方だとか。うんそういう言語をこう多言語対応できて、はい、でそういったものが完全にこう掲示板にさせてしまうとこう印刷とかコストがかかるんですけどタブレットによることで全てがこう切り替えられるとで実際に動画配信でその行く道筋もちょっとこう行けたりとかまあその名の通りコンパスのように機能してですねえ大きな病院でも迷わないというような,そんなま簡単に言うとそんな感じですね、はい。はい
1: これは病院内でしか使えない
2: そうですねこれ病院特化したアプリケーションになってましてまあもちろんエンジン部分といいますか応用できるとこはあると思うんですがでは病院特化して
1: 結構市役所とかに行くとああそうですね中国語以外の見慣れない言語とかでもたくさん掲示がされていると思うんですけれども。やっぱこうういとところであのタブレットで見れるとそうで便利ですしです、ねええ、はいなんか日常使いとかできると、うん、やっぱり都会はいろんなこう言語での表示がありますけれども、うん、まあ田舎とかそうと地方とか、ね、なかなかそんな親切な言語表示はないと思うので、うんうん、はい、はい、なんかもっともっと応用されたような製品があるとそうですねそうですねいろいろと、ええ
2: 、広げていきたい部分もあるんですけどはい。はい
0: そうですよ、ね、本当に言語を追加しようとすると、スペースを大きくするかもうなんか文字をちっちゃくするしか方法がないんですけど。うんうん、こうタブレットを使えると、そう,ね、そうですよね、うん、あの。実際音声の案内も出ますので。いいです
1: ね、なるほど。わ、うん、かりました。ありがとうございます。ドワイト、そうですね、ディ周りでいくと。うんまあ、中小企業さん向けに導入していくっていうのはちょっとハードルが高いというところもあるかなと思うんですけれども、うん、なんかそういったところのお考えだったりとか、ねはい、ハードルとかっていうのはどんな感じででお考えすか、ね
2: うんはい、そこに関してもですねやはりそのえっと昨今そのクラウドというのがキーワードといいますか。AWS とか Azure とかですねクラウド環境にこう自社アプリを載せ替えたりとかしてそのまあ管理コストといいますかオンプレでやってるサーバーとかをレンカバンって安くできるというケースもあるんですけどやっぱりその見積もりをると結構高かったりとか構築があったりとか保修もかかるので,でその中で弊社はそのお試しクラウドっていうオタクラというですねえ製品をこうパッケージ化してましてこれはその。えーまあ、お試しという名の通りですね実証実験というまた形で、うん、え現在使っているその、まあ、メーカーならメーカーその会社で使っている独自のアプリケーションなんかも一旦そこにこう載せ替えてで本来でいう設計書だとかテスト使用書とかそのテストとかっていうのはまあ一切合切というとあれですけどこう結構省いてですねかなりお安くしてで実際その環境で1ヶ月2ヶ月お試しでそのまあ現状の環境を変えずにそっちらはそっちらで平行乱視しながら、えー、新しい環境で運用してみて、まあ、あの本業に相互がないとかそういったものを実証実験した後に本格運用に移すというですね、うん、ですので1回2回ハードルを下げてで実際に費用対効果をその段階で何、まあまあ、て言いますかね自分たちで確かめるというか今までかかっていた補修費用だとか、うんえー、それに対するこう人員だとか。何か障害が起きた時はやっぱりどうしてもその対応が必要でしょうけどクラウド化することによってそのサービスベンダーにそれが移行されますのでこういったところでのその精進化とかコスト削減がどこまでいくかっていうのをこう総合的に判断する期間が具体的にあればよりこう踏ん切りがつくというか、うん、一回やってしまってからだとこう戻りができないですけどその実証実験の段階で、えー、後戻りもできると
0: いうところで。うんうんうん
2: DX もこういろんな意味で幅が広いんですけど最近クラウド環境もそうですし、えー、新しいツール BI ツールだとかその、まあえー、いろんな自動化ツールあると思うんですけど、うん、まあこういったものに関してもやっぱりそのある程度最初は廉価版もしくはそのテスト版で使用したりとかサービスクモデルとかいろんなその、えーまあ、お互いにその経営のこう、まあ、支援をするというところで。うんうんえー、親身にこうあなあ寄り添うと言いますか、中小企業様のその財務体質等々に合わせた、うんえー、まあビジネスパターンをですね提供していければという、うん、そんな形ですね
0: 。うん、お試しっていいですね。なんか D X って言うと、うん、まあ D X デジタルトランスフォーメーションです。うん、なんかこう全社挙げてやるぞみたいなのでこう、うん、<笑>やるみたいな認識されていらっしゃる方もいるんじゃないかなと思うんですけどではなくこう少しずつ試してみてじゃあやっていこうかっていうのはなんかうん、うん、はい聞いてていいお取り組みだなとん,なんかはい,思いました、はい、ありがとうございますそうですね,<笑>うですねどうしてもねトランスフォーメーションっていうと
2: ね<笑>もう編集みたいなもう完全にね移行しなきゃいけないんで,で、ね、やっぱその順序があるしその期間もあるしねうんでその会社独自の,その文化というのもあるのでやっぱりいろんな意味でその推奨する人とその既得権益を守る人がこう分断したまずいですから。うん、やっぱこう文化を根付かせるというか文化を変えるのは時間かかると思うので、うんそ
1: うですね。えー、やっぱりそのどれだけ導入して便利になるか、うん、みたいなところをお話しても、うん、ま実際に変化して対応していく過程が大変だから、うん、なかなかまあそね、目の人たちが導入しようって言っても現場の方に浸透していかないだったり、うん、その変化についていけないとか、うん、いうところも DX 化企業の DX 化を妨げるようなところになっているのかなと思います、ねうんうん、そうです、ねはい、おたくらっていうのはテクノブレイブさんの
2: そうです実写サービスとして
1: 。はいなるほど広げていくみたいいなそう
2: ですね広げてきたいなと思ってまして実際、何件か成功パターンを導いている強さもありますのでもう少し実績例が出ましたらこパンフレットとか自社ホームページにも成功事例を上げていきたいんですけどまだちょっとサービス展開して間もないものですから
1: これから力を入れていきたいところなんですね。具体的にそのおクラっていうのはまあこれからいろいろオープンされてくるところなのかなと思うんですけれども何でしょう AWS みたいなこうま
2: あ結局、その契約するクラウド環境は AWS でもいいんですけどそういうサービスベンダーはその契約はあの弊社が代行しますけど結局はその AWS には載せるんですよね。自社の環境に載せるというよりかはそういうい AWS は使うしですので逆に安心してもらえるんですけどそういった契約ごとも含めて自社の契約しているところからそのアカウントを分けるといいますかですのでそのハードルが一気に低くなってますし契約自体もその縛られないといいますか弊社の中でそれをこう細分化してますのでうんまああのクラウド環境の規模に合わせた。カスタマイズをししながら提案していくですので数十万円とかまあ本来であると見積もり一般的に取ってしまうと何百万かとかかるところから数十分の1ぐらいで最初導入できる同じ機能ですねただまあ本格になるとまた別のことになってくるのでそこはまたあれなんですけどお試し期間中はあのそれでできるというようなサービスですね
1: 。ああ中小企業さんとととかかでクラウド環境とかちょっと疎いわからないみたいなところに対して、はいはい、まあ安価に、ねえー、いろんなサポート体制等をつけながらコンサルティングしていくう、ね、ようなものということ
2: です、ねはい、えまさしくそんな感じですはい
1: 。はい、なるほど確かに、うんまあ、そういったところも今後はやっぱり広がっ必要になってくるところと言いますかそうですね、はい、ま
2: あ大手さんだとあまりやり、まあ、やりたくないと思いますけどあまりこの利益にならないでやらないかもしれないサービスを、まあ、弊社としてはえもともとベンチャーで立ち上げてそもそもベンチャー精神今でもあると思ってますので、はい、やはり中小企業様のまあ見方っていうとあれなんですけどそういったところをこう支援していくのが使命だと思ってますのでえまあ利益とかそういうところよりはどちらかというと社会環境を全体に良くしてその会社様がまあ利益を取れるようになってきたらまた違う意味でその違う案件といいますか大きな案件につながればいいかなというような考えでやってますね。はい
1: 結構まああのえっと安定的な案件の開発、うん、というところを受けながらも、うん、まあ最先端の技術というところもどのチャレンジをされているような形なんでしょうか。はい
2: 、そうですね。最先端というとやっぱりその AI とかですね。うん、えっと今はそのボーカロイドと言いますかそのあ、うん、のまあ音声合成のですね。うん、いうような自社パッケージのこう実証実験と言いますかに入ってますし、うん、えっと AI でよるそのまあ医療系でいうとその診断支援ソフトといいますかこういったところの,の OEM 的なその内製化といいますかうちの中で,ですねやってる部分もありますしえまあ,最先あと BI ツールなんかもそのかなり最先端のものを担いでいるまあイエロービンというですねえハイエンドの,その BI ツールを担いでいたりとかいうことをやってたりまあ,あとはローコードノーコードという,こうコードレスの,の開発環境とかこういった最先端のこう開発環境手法に関してもまあ社内的にも取り組んではいますが、まあ大手さんと違ってその最先端にどれだけこう投資してるかとかってなるとまたちょっとあれなんですけど、はい、ただまあ、うん、そういったところにも手を出していると
1: 。はい、なるほど、わかりました。なんかそういったところにこう取り組んだ先にはなんかど、うんうん、どんなことが。
2: うんどんなことやはりその技術者集団ですのでやっぱりその新しいことで取り組むことによってまあ新卒採用をしかりキャな採用はとは内部の,そのモチベーションもということなんで、まあ、実際にビジネスに伝わるかどうかっていう部分も当然あるんですがやはり会社として取り組む姿勢っていうのはその社内にこう浸透させて。おかないとまあ定着率しっかり真っ、まあ、先の思いやり面白の思いやりもそうなんですけど面白のこう新しいことにつ、えー、チャレンジする面白カンパニーというところはえブランディングといいますかね、はいベンチャー
1: スピリッツを忘れずにまあ規模が大きくなってもという話があったと思うんですけれども。社員の方、うん、でも若い方たちにもやっぱりもうそういったチャレンジの環境を、うん、まああの技術面でも準備をしてはい、はい、そういった挑戦をあのし続けていらっしゃるというですねはいわかりましたありがとうございますで冒頭にあのリアクションを通して実現したいことというところで、うん、はいはいはいはいこちらですね作業界の常識を飛び越えた、うん、オープンイノベーション新たなビジネスモデルの創造という形でいただいていたんですが、はいはい、こちらなれちょっ
2: と大きく出過ぎた件もありますが<笑>まあ弊社の場合先ほど言いました、ね、そのいろんな業種様といいますかあの取引があるのでやはりその<ー>まあご縁といいますかいろんな業種におけるこの業種特有の悩みもあるんですけど、はい、業種特有のサービスパッケージアプリもあるんですがやはりそれをこう固定観念で常識と出世するのではなくて。えーといろんな意味で DX 化が進むことによって、まあ、現場からの,その発案もあるでしょうけど、えー、僕ら会社としてもその思いつきがあればです、ね、どんどんこう提案していくような社風にしていますのでまた具体的な事例としてそのオープンイネーブーションという意味ではその産学連携も含めてですね弊社もいろんなこう取り組みをまああのしておるんですが。身ににななるるもの,身にならないのもあるんですがただそういう,こう気持ちだけは常にこう異業種間とかです、ね、業種のこう常識を飛び越えた取り組みをしていこうじゃないかと、はい、いうような意味を込めてちょっとね、うん、かっこよく<笑>オープンイノベーションという言葉を使っただけで言ってることはどちらかというとおもしろの方のおもしろニーのあれに集約していってしまうんですけど。
1: なるほど分かりまましたじゃあ会社、業界、業種といろんなところの掛け合わせで、そうですね。たくさんのイノベーション
2: 開花していきたいなと
1: 、はい、新
2: しい想像力をね、
1: なるほど、分かりました。ありがとうございます。はい。ではえっとまあちょっと今後の展望と言いますか、はい、えっとそうですね西村様自身のえ今後というところでも。大丈夫ですし、まあ会社としてのであったり、うん、はい、そういったところもお伺いしてよろしいでしょうか。はい
2: 、まあ会社もですね、お伺いまでその2000年ま2024年、まあもうすぐその20周年記念と言いますか、うん、やはり二変ねと人間で言うとね成人式じゃないですけど、やっぱり一つのね節目の20周年なんで、まあそこでまあ大きな、うん、あのイベントもうちてまあコロナ禍なんでなかなかね今イベントがうてる状況じゃないんですけど、うんうん、えー。15周年記念パーティーは幕張の方でですねホテルから来て、まあ、タイからもみんな来てもらって、うんはい、え立ち上げたりとかしてやっぱり20周年なんで何をしたいかとかみんな今リクエスト頂い,いてるんですけど、はいうんね、やっぱりそう見れば、えーまあ、売上規模もそうなんですけどやっぱり一つのこう実績としてこの IT 業界で20年生き残ってですねでえまあ母数も500人を超えてですね、うん、っていうとこなんで足元を振り返りながらまあ将来的には当然そのまあ100億円カンパニーとか 1,000 人とかですね一つのこう数字だけで言えばそういう目標もあるんですけどまずはそういう20周年に向けてこうえまあ集大成といいますかですね僕たちの思いやり面白いカンパニーという形がえ世界に発信できるようなまあ今はタイにだけですけど。えー、2年後ぐらいまでにはもう少し世界に発信できるようなこうワードとかですね、うんうん、で実際 DX と言いながらも、えー、僕らが DX というかその、まあ、流れ的には、ね、流れに乗ってるという感じなので、うんうん、まあ、えー足元をちょっと見つめ直しながらです、ね、まああんまり将来のことっていうと当然大きなことも考えたいのはあるんですが僕自身ももう55歳になってですね次の世代にこうあと235年,、まあ、年ぐらいですかねにはなすので将来像は彼らに考えてもらってまず当面は20周年とプラス56年というスパンでですねできる範囲を考えるとまずはこう今維持成長というかですね会社のその、はいえー、独立性をずっとそのベンチャーから独立してからですね、ずっとあの、えー、独立系でやってましたので、えー、それほどから維持して次の世代に渡すというようなことなんで、うんうん、まあ答えになってないかもしれませんか。将来というのはあんまりこう大きなことを言い過ぎないが方がいいかなと
1: 。着実にそうですね。昨日に今
2: のいはい。作
1: るとよりもしっかり安定したそうですね。持って長く続けていくことが
2: 大事と。ええ、今はですね、僕は思うにはですね、はい。なるほど。
1: 今後はその従業員規模とかも、もう少し拡大を考えて。いたそうですね
2: 。まあ、でも、拡大ありきというよりかは、結果的に拡大していったらいいなというぐらいの形で。やってることが社会的にされれば。結果的に到着率も上がって採用も増えてという売り上げも連動して増えると思うのでまああまりそっち側というかは結果的にそっちになればいいということなのでどちらかというとその中身といいますかやっていることをちょっとこう着実にこうやっていくということでですねお客様の信頼を得ていくという愚直な場合にそっちにこうフォーカスしてた方があんまりこうメーカーとかその創業の時にこに大きな会社だったらいいんですけど創業から言うと3人から始めて今はこうまだあのえ規模的にはまだそんな500人弱ですけどねいうところなんでそんなにこうえ規模とかを追うよりはえ中身というか充実させるということにえ考えたほうがいいかなと思ってますね、今は,はい。なるほど分か
1: りりまましたありがとうございますうんまあ、主張されている方は20代の終点職者も多いかなと思うんですけれども何かこう、まあ、あのテクノグレーブさんの採用のメッセージだったりとか、ねまあ、もし PR をができるような内容だったり守っ、はいまあ、てくれる人物像等あればですねお伺いできたらと思うんですけれどもいかがでしょうか、はい
2: まあ、そう見ればですねあの20代の皆様改めましてですね<笑>ぜひあの。<笑>弊社の場合はその申しましたようにこう技術者志望といいますか今は技術者じゃなくても技術者になりたいとか。えー、いろんな業界で苦労している方結構今、ね、先ほども言ったキャリアがなかった方も今たくさん活躍してますので、うん、できればそのどちらかというとその協調性だったりですね、えー、みんなでそのなんて言いますかね助け合う雰囲気を醸し出す会社にしてますので、うん、そういったところに協、えー、調できるといいますか。えー共鳴できるなという感じてくれる方であれば十分ですのでえ若い力をですね、ですよ力を貸していただいてえで最終的にはそうですね、ギリシャでありながらもやはりそのみんなを助け合うというかですね、カンパニーとして困った人を助けると、いいツールを作ったりいいものを作ってまあ社会に貢献していくという志が高い方であれば特にその今現在どういうバックボンがあるかとかそういうのは特に問わない。つもりでおりますので、ぜひその見見ていただきですね、参画していただければと思ってますので、よろしくお
1: 願いいたします。はい、ありがとうございます。お終始一貫して本当に謙虚な、もう謙虚な姿勢が会社としもあって、すごく優しい、そうですね、雰囲気がはいありますので、ていただければありがたいです。はい、ありがとうございます。じゃあ、そろそろお時間も迫ってきているというところなんですけれどもいつもの DX がもたらすトに本
0: 気の未来について西村だきたいと言いただきました。協調性を持って世界をリードしていくということで、
2: これはですね、まあ意味はまあそんなにあるんですけど、まあ要は DX かね、再度冒頭言いましたよあまり言葉が先行してしまうとですね、えー、と分断化社会とかそのいろんな意味でまあゼロか一か白か黒かと。というようよなな、まあ、世界的な流れグローバリゼーションからずっと来てますけど、まあ、日本人本来の持ってる阿雲の,、まあの呼吸だったりそのいろんな行間、えー、を読むとかですねそういう,こう人と人との,そのこう、まあ、触れ合いだとか協調性というその部分というのは世界的に見ても稀有なものだと思ってますので、うん、DX 化が進めば進むほどむしろそういう,こうアナログをこう表現するのが DX を使うだけであって。今までもそうですけどその音楽でもそうですけどアナログなレコードからデジタル音源になってますけど結局はデジタルといってもアナログの音をこうデジタル化してるだけといいますか波がね荒いけれどもそれをこ人間の,、ね、あの聴覚では聞こえない範囲までこうなってるからもう音源が変わんないと。本来は行動が目立ったかもしれないっていう人古き良き人もいたかもしれませんが今はそういうことを言わなくてももう音源としてはこう聞き取る能力ではデジタルも変わらなくなってきてると同じようにこうアナログ的な行動っていうのをこうデジタルで表現してるだけまあだけといったら語弊がありますけどが DX か d x かっていうトランスフォースメーションしててもですね結局急に今日の明日で変わるわけじゃありませんので人間もですね。やっぱりこう順序をって変わってきますがやはりその日本人持ってるその本来の姿っていうのはこう失わないでしょうし、えー、まあ原子から、ね、DNA に組み込まれてるその本能っていうのも失われないと思ってますのでやっぱりそういう意味では DX が進んだ将来の日本もやはりその世界をリードしていくっていう意味ではそういった日本ながらのそういうおもてなしの心だったりとか思いやりの心だったりとかいうのが DX が進めば進むほどむしろこう再度フォーカスされてきて。将来的にもだからこそじゃあ世界のこういろんな紛争地域だとかいろんなことがあっても、まあ、あのまあまあまあなんとかやりましょうというようなですね日本なりのオペレーションがまた見直されたりとか今まではこうファンジで日本人は何考えてるんだとかですねやっぱり国際的には批判されるケースもあったと思うんですけどやはり将来的にはそういうことも必要だっただと。0か1か赤か黒か白か黒かかいうとこでもあっても中間もあるんだと 0.5 とか 0.5 とかねファージーでそのグレーだったりとかですねちょっとこうまあグラデーションかかってるんだとかいうようなこう表現を今までは表現できなかったのがデジタルが表現できた時にはじゃあそういうとこも認めようと認め合いましょうといろんな文化をというのは日本がこうリードできるんじゃないかなというような意味ですねはい、う。ん
1: DX デジタル化が進むけれども、まあ、原点は全てこうアナログであるというところで、うん、はいで、ねはいまあ、デジタル化というところ以外のまあそうですね変な感じがしまし
2: たよねはい、は
1: い、でも結構 DX 系の企業様はよく来てくださるんですけれどももともとは何でしょうアナログな課題、うんあのまあ労災がすごくあの業界によっては多くてそれを何とかしたいっていう人の気持ちだったりとかまあ現場で働く方々のえと苦労を改善したいだったりとか本当に人と人とのつながりっていうところの,あの思いから何かこうデジタルの力でえ解決をしていきたいみたいなものがありますしそうですねまあアナログの良さっていうところをデジタルの力でより、えーよりくしてくそうです
2: ね、はい、やっぱりツールはどんな便利なツールも結局は最後は使う側のねあれ次第ですからねやっぱりまあ仏作って魂入れずじゃないですけどやっぱりどんなに立派なあれを作ってもシステムがあっても結局運用する側が使い切れなければ無駄なものになってしまいますので。ですのでその原点に立ち返って最小限の DX 化 DX かでもその身の丈に合った DX 化というような形があのベストであんまり無理してその言葉に踊らせる必要はないいと思ってます
0: ねデジタル化っていうとそのゼロか一かっていうイメージがあるんですけれども、うん、そうではなくデジタル技術が進歩することによってアナログに近づくその。グラデーションのように広がっていくという考え方が個人的には面白いというか興味深いなと思いました,いいましたありがとうございます<笑>はい、はい、ありがとうございます、うんはい、なかなかちょっと今日は
1: そうですね DX という枠組みでやりながらもそういったまあ原点のようなところも大事にしていきたいという西村さんがあったり会
0: 社としてのお話がはいあったかなと思いますはい、はいまた一歩違った視点で DX についてお話しいただいて、うん、はいあのー、はいありがとうございま<笑>いいうす。す
2: ごいやる本当申し訳ないですけど<笑>まあ是非是非何かの参考になればありがたいです
0: はいありがとうございます。であのはい、この番先ほど DX 化推進にちょっとためらってるであったりだとか、うん、ちょっと難しいんではないかみたいな、うん、そういった方の,あの勇気づけるようなあの、うん、出演になればということであのお話しいただいたんですけれどもそういった形でテク,ノテクノロジーにブレイブされた方もいらっしゃるんではないですか、はい、ということで終わったがよろしいようですので,です今日はこの辺りで視聴者の皆様とお別れとなります。はいまたお会いしましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。はい